0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau.
1: Hallo, das sind wir wieder, die Podcast-Possi mit Wiener Blut, dem True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Und die Podcast-Possis sind... Claudia. Und Rita. Hallo. Ahoi, hoi. Jetzt du, dir, was was deinen gesagt. Ach Gott. Ja, es ist nicht schon wurscht. <lacht> also man, wir kennen uns so <lacht> lang, wir machen das schon so lang. <lacht> wir sind eins, Ihr könnt es uns eh genau aus Laurita dem... Laurita mhm, Genau. Ja, also wer von uns ist heute dran? Ich bin heute dran. Und vorher müssen wir uns die Kehlen befeuchten, ne? mhm. Mhm. In der Tat. Was hast du da? Ich habe da ähm, von Rettergut, das Sprudelskern, das mhm. hatten wir schon mal, ich glaube das war mit Gurke. Diesmal ist es mit gerettetem Apfel, weil also diese Getränke sind alle mit aus geretteten Früchtlebenswelt. Genau, die sind weggeschmissen werden. Und Schlee. Apfel und Schlee. Schle- Schle- was und Schle- das
0: ist das? sind irgendwelche Beeren. Ja, so kleine vom
1: schlee Busch und das ist wie letztes Mal. Letztes Mal habe ich was mit Kinin getrunken. Das ist gut für Erkältung. Schlehen sind, glaube ich, mit voll für Vitamin C. Das ist auch gut Ach, für Erkältung. Ja. Alles nur, damit wir den Winter ohne weitere mhm. Podcast-Possen durchstehen. Ja, hoffentlich. Ja. Ähm, Johannisbeersaft ist da auch noch drin. Holunderbeersaft. Stehe und Apfel. Ich probiere das jetzt. Und mhm. was hast du, Claudia? Ich habe ein Cranberry Limo mhm. vom DM. Ja. Bin schon gespannt. Gut für die Blase. Mhm. Ah, wichtig, wenn es kalt Ach. ist.
0: Cranberry, aber gut. Mhm.
1: Meins ist super. Schmeckt mehr nach so Beeren, also so nach Johannisbeere und so, als nach, nach Apfeln. Ähm, aber sehr gut. Dezent sprudelig. Fruchtig. <lacht> jam, jam. gut das Sprudelskern. Mhm.
0: Bester Name. Ja. Ein Land für den Namen. Also ich ja, würde das erkaufen, so wenn es nicht
1: gut schmecken wird, <lacht> aber wenn ich den Namen so toll finde. Und dann halt andere Leute zwingen, das zu trinken. Im Sinne des äh, Nicht-Food-Wastes irgendwie. Mhm. Gut. Äh, ein Fall. Du hast ein Fall mitgebracht. Ich ja. freue mich so. Fall. Ich bin so gespannt. <lacht> Ich habe schon so lange keinen Fall mehr von dir gehört. Also weil man einfach lang nicht... Das stimmt, ja. Und weil nicht. du die meisten Fehler gemacht hast. Na, das stimmt ja nicht. Sagt. Aber wir
0: haben einfach jetzt hier sehr sehr lang gar nichts gemacht. Ja, also wir stimmt.
1: haben schon Sachen gemacht, aber davon hört sich <lacht> nichts.
0: Genau, ich habe einen Fall mitgebracht. Es ist ein Fall, ja. Also es geht tatsächlich um kriminelle Machenschaften. Mhm. Aber es ist auch viel Weird Shit dabei. Oh, das sind die Besten. Ja, also es ist eine Mischung aus, aus allem. Ein Potpourri an... Verrücktheit und kriminelle Aktivität. Toll, das ist genau mein Ding. Und dabei (lacht) fällt mir ein, ich muss nach Triggerwarnung aussprechen. Würdest du mir bitte die Triggerwarnung von der Wand geben? Aber natürlich, weil es hängt immer die Triggerwarnung (lacht) bei
1: uns im Aufnahmestudio.
0: Und zwar wird es in dieser Folge unter anderem am Rande um sexualisierte Gewalt gehen und um Missbrauch und um Suizid. Aber es sind eher Randthemen, also es wird jetzt nicht explizit beschrieben oder so, nur damit ihr euch auskennt und einschätzen könnt, ob das jetzt was ist, was ihr euch anhören wollt oder eher nicht. Genau, also es wird Mhm. nicht im Detail da irgendwie ausgebreitet. Und generell wollen wir natürlich ja immer sagen, wenn ihr in irgendeiner schwierigen Lebenssituation seid, mit jemandem reden wollt, irgendwen braucht der euch mal zuhört, dann gibt es folgende Anlaufstellen dafür, die wir empfehlen können, nämlich in Österreich das Kriseninterventionszentrum. Das findet ihr online auf kriseninterventionszentrum.at. Dann noch die Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.at und der Telefonnummer 142, die können Sie aus ganz Österreich anrufen. In Deutschland gibt es eine Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.de und der Telefonnummer 0800 111 0111. Und in der Schweiz gibt es unseren sehr geschätzten Verein, die dargebotene Hand. Ja.
1: Ich habe mich schon sehr darauf gefreut. Also <lacht> ich finde es immer traurig, wenn wir Triggerwarnungen brauchen, aber äh, ich freue mich immer, wenn ich die, die Hand da reichen kann. ja. Yeah. Mhm.
0: Genau, die dargebotene Hand findet ihr im Netz unter 143.ch und 143 ist die Telefonnummer, die ihr aus der Schweiz anrufen könnt, wenn ihr da mit jemandem sprechen wollt. So, ich erzähle euch heute etwas über den Ernst Winkler. Das sagt er wahrscheinlich nichts. Das ist, so hassen wahrscheinlich auch ungefähr 50.000 Menschen Wahrscheinlich, wenn in ich jetzt Österreich und Uwe,
1: wo ist denn der Winkler ernst, die sich melden. <lacht> ja.
0: Also, ähm, ja, er hat aber einen anderen Namen, den er sich selber gegeben hat, und zwar der Goldfüllfederkönig. <lacht> Was?
1: Was ist? Ich, das Kennst du den? Na, ich, also Ich kenne keine Details, <lacht> aber es ist in meiner Liste mit äh, Weird Shit, über den ich irgendwann mal reden könnte, oh, gespeichert. Ich tatsächlich in meinem Ordner am Laptop, oh. äh, das hast du bis zuvor so gekommen mit dem Goldfüllfeder so, ja. König. Goldfüllfeder Kenik. <lacht> ich finde das super, weil dann äh, brauche ich das nicht recherchieren, sondern äh, kann mir jetzt zurücklehnen und mir das einfach anhören und von dir erzählen lassen, mhm. was ist mit diesem weirden Dude auf sich hat. Ich war, also ja. Von dem, was ich weiß, wird es glaube ich sehr weird. Also, der Weird ja. Shit ist zahlreich in dieser mhm. Geschichte. Mhm. Ich bin da sehr gespannt, weil ich, wie gesagt, die Details gar nicht so genau kenne. Ähm, also, leg los, hau mich um.
0: Okay. <lacht> die Erwartung. The Precious On. <lacht> genau, also, ich habe von, von dieser Person, also dem Ernst Winkler oder Goldfüllfederkönig, bis vor kurzem eigentlich noch nie gehört gehabt. Und dann bin ich über dieses Buch gestolpert, das ist jetzt neu erhältlich. Es ist ein Buch von Peppo Bayerl. Das ist ein toller Name. Peppo. Ja, ich glaube, der schreibt, also der hat schon viele Bücher geschrieben und da geht es immer um so Wien oder Teile von Wien oder also solche Sachen irgendwie. Das ist sein ja Metier. Und jetzt hat er ein Buch geschrieben, das heißt Die bösen Buben von Wien.
1: Bester Titel und dieses Buch <lacht> schaut auch ganz großartig aus. Ja, das ist voll schön. Da ähm, ist der
0: Schani vorne drauf, wenn ich mir täusche. Also oh das ja. Das ein Foto von. Ja, ja, von, das kann sein. Ähm, Georg. 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 Breitweser. Scharni, ja. der Schani, Der Breitwieser Schani. Ja. Mhm. Genau. Ähm, genau, der Untertitel ist Gauner, Stritzis und Hallodris. Stritzi, also ah, tolles Wort. Sehr wienerisch. Hallodris ist auch super, finde ich. Ja, voll. Toll. Und vom Styria-Verlag. Ja, also das ist ein sehr schönes Buch, wenn euch die bösen Buben von Wien von früher interessieren.
1: Oder wenn ihr was Schönes unter dem Weihnachtsbaum liegen haben wollt. Ja, mhm. sind da
0: sind da viele böse Buben drin, über die wir schon gesprochen haben. Also Keine bösen Mädels? Nein, nein da sind wirklich nur, nur, nur Buben. Buben drin, aber okay. vielleicht plant er ja Fortsetzung. Also es wäre ja irgendwie aufgelegt.
1: Ja, Peppo, schreib noch.
0: <lacht> schreib noch weiter. Ja, und das Buch habe ich so durchgeblättert und da ist mit der Ernst Winkler unterkommen und ich habe gedacht, was? So, und habe angefangen zu lesen, dann waren da nur mehr zahlreiche What the mhm. Ja, fangen wir mal ganz vorne an, bei seiner Geburt. Mhm. Er wird am 15. Jänner 1886 in Ternitz in Niederösterreich geboren. Mhm. Und man weiß eigentlich nicht besonders, also man weiß eigentlich gar nichts über seine Kindheit und Jugend. Ähm, liegt nahe, dass jetzt auch nicht so wirklich super spannende Dinge passiert sind. Also anscheinend nichts Außergewöhnliches, mhm. das jetzt irgendwie äh, da weitergetragen worden ist, von dem man heute noch weiß. Also scheint eine relativ normale, unspektakuläre Kindheit ja. gewesen zu sein, vermutlich. Das ist ja schon mal schön. In einem halt. Was ich sehe. Also Ternitz ist halt so ein, so ein kleiner Ort, also nehmen wir mal an, ähm, vielleicht untere Mittelschicht oder, oder noch ärmer ja. unter Umständen. Und, also ja. er ist schon mal nicht mit der Goldfüllfeder in der Hand geboren worden. Ganz genau, ja. Und ich glaube, das hat er ziemlich viel damit zu tun, wie er dann später agiert. Ja, mhm. okay. mal schauen wir mal. Und das erste Mal, dass man dann äh, wirklich vom Ernst Winkler hört, ist äh, 1911. Da ist er 25 Jahre alt mhm. und da plant er seinen ersten großen Coup. Oder er versucht zumindest, da einen ersten großen Coup zu landen. Okay. Und zwar begibt er sich nach Dresden. Er wird dort beim königlichen Hofjuwelier vorstellig. Allerdings jetzt nicht unter seinem Allerweltsnamen, also Ernst Winkler, sondern als Edgar Graf Henkel Freiherr von donnersmark ja. fidei auf Beuten. Auf Beuten? Auf Beuten. So ja. wie auf Beutezug? Nein, aber ich glaube, Beuten ist äh, Schloss oder ein äh, so. Länderei. er ist, äh, ist äh, fidei-
1: Fidei-Kommissär auf Beuten, genau, so wie ja. auf Ja, oh, ja, also. ja genau Ich ja. verstehe. Okay.
0: Ja. Also, Edgar Graf Henkel, Freiherr von Donnersmark, Was, was er wirklich ein wirklicher Adelstitel ist. Also, es mhm. gibt ja immer noch, es gibt ja diesen Regisseur, der eigentlich ein Freiherr von, von Donnersmarck ist und so. Ja. Henkel, blablabla. bla, bla, bla. Mhm. Ähm, Nur, dass es halt keine Adelstitel mehr in Österreich gibt, aber. Anyways, auf jeden offiziell. Fall. Offiziell. Offiziell, ja. <lacht> hat er sich ähm, diesen Namen jetzt nicht aus der Luft gegriffen irgendwie und ausgedacht, sondern es gibt da halt wirklich ähm, Leute und Grafen, die äh, diesen, diesen Namen tragen und halt auch genau dann diesen Titel haben, Fidei-Kommissär aufbeuten. Und entschuldige, vielleicht warst du das auch nicht, und das ist auch nicht wichtig,
1: aber hast du zufällig nachgeschaut, was ein Fidei-Kommissär ist? Nein, ich Weil keine das habe ich in meinem Leben noch nie gehört.
0: Ich habe keine Ahnung. Es ist ja nicht
1: Kommissär, es ist Kommissär.
0: Kommissär, aber das hat wahrscheinlich was mit Kommissar zu tun, vielleicht. Ich wenn ihr wisst, was das ist. Irgendwer von euch ist
1: sicher so äh, total adelsversiert mhm. oder äh, hat Geschichte studiert oder keine Ahnung und kann uns erklären, was er Fideikommissherr ist. Ja. Er schreibt also, uns das bitte. Ich bin total ich neugierig. Jetzt auch
0: nicht ich habe gedacht, seltsam aber. Ja.
1: Aber es kommen noch so <lacht> viele seltsame Dinge, dass das hier dann schon ja. runtergeht. Deswegen ist es gut, wenn ihr gleich zum Anfang wisst, was ihr uns schreiben sollt.
0: Ja, und er stellt sich so vor, er hat da Visitenkarte dabei, wo das mhm, draufsteht. Okay, das sind dann auch noch so, so Kronen drauf auf der Visitenkarte, also wirkt alles sehr sehr echt. Genau, ja. mhm. Und äh, er hat sich als Schick gemacht, also er trägt ähm, zu dem Besuch bei einem Juwelier jetzt einen Gehrock, einen Zylinder und einen Monokel. Oh, Monokel. Und er sagt, er sucht Schmuck für seine Tochter. Und er hat, also in einer Quelle habe ich gelesen, er hat da einen Freund dabei gehabt, der ähm, war sein Diener. Also damit das ja wirklich total authentisch rüberkommt. Und
1: äh, 25 ist er da, gell?
0: Ja, er ist irgendwie, Mhm. seine Tochter, wie wie alt sollen die sein? Sieben oder? (lacht) Keine Ahnung, ja, das ist ist alles ein bisschen seltsam. Auf jeden Fall lässt er sich den teuersten und prunkvollsten Schmuck ähm, vorführen und zeigen, begutachtet das ganz genau. Und sucht sich dann Stücke aus, also teure Stücke. Und sagt dem Juwelier, der soll sie dann bitte zu seinem Schloss bringen. Und steigt wieder in seinen Wagen, fährt mit seinem Diener, genau, mhm. ja, nach Beuten. wo immer, fahrt dann mit seinem Diener wieder weg. Und ähm, der Hofjuwelier tut aber nichts dergleichen, weil er denkt sich, what the fuck, wer ah, bist ja. du? Okay. Und ruft die Polizei. Und ja, die Polizei ähm, ermittelt dann und ähm, es kommt dann aber auch schon relativ schnell drauf, dass das ähm, nicht der wirkliche, Graf, Graf Henkel, Freier von Donnersmarck, ist, sondern jemand anders, nämlich der Ernst Winkler. <lacht> und ähm, sie finden den Ernst Winkler dann auch noch in der Nähe, also er ist gerade im Bahnhof von Dresden und wird da verhaftet. Und ich meine, er hat ja nichts gestohlen. Also oh. kann man ihn jetzt nicht wegen ansehen. nur ein
1: bisschen den, den Juwelier verarscht, nicht? Ja, genau, jetzt so kann man
0: es auch sehen. Aber ähm, sie sehen das ein bisschen. Enger, sagen wir mhm. mal, weil sie verhaften ihn und er wird wegen schwerer Urkundenfälschung
1: ah.
0: angeklagt.
1: Ach so, ja, weil äh. er sich ja als jemand ausgibt, den es ja wirklich gibt.
0: Ja, genau. Also. Ja. Mhm. Ja. Keine Ahnung, man kann wahrscheinlich schon da irgendwie draus drehen, dass er, also was da seine Absichten waren und dass er ihn bestehlen wollte. Ja, und, und, und so. vor
1: allem, also es ist, ja noch, es ist ja 1911, es gibt ja noch, mhm. es gibt ja noch äh, Monarchien mhm. und so ja. und äh, da ist wahrscheinlich, kann man noch weniger mit dem Adelspaßen sozusagen. Also ja, das ist schon genau. was anderes, wenn er jetzt ja. gesagt hat, der ist der Fabriksbesitzer sowieso, wäre es vielleicht mhm. nicht so schlimm, wie wenn er sagt, er ist ein Graf Henkel von Donnersmark.
0: Ja, das stimmt, mhm. ja. Ja, und er wird dann tatsächlich zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt. Okay, also krass. Sehr harte Strafe für, also ich meine, hört sich jetzt an wie so ein Früttelstreich Fril- irgendwie, ja. Ein deppertes, ja, irgendwie, Geschichte, genau. Ähm, und es lässt sich ja nicht sicher sagen, ähm, also dass er jetzt wirklich diese Juwelen haben wollte, also dass mhm. das irgendwie so was Durchdachtes war. Es mhm. ähm, könnte das sein, dass er einfach nur mal ausprobieren wollte, wie jemand reagiert, wenn er so mhm. auftritt, mhm. Ähm, wenn er in eine andere Rolle schlüpft oder so, oder wirklich einfach nur irgendwie verarschen wollte ja. oder halt einfach geltungsbedürftig also war, mhm. in dem Sinne, dass, mhm. dass ihn jemand dann wie einen Graf behandelt. Ja, aber auf jeden Fall muss er ins Zuchthaus, wird dann 1914 äh, nach drei Jahren Haft vom sächsischen König begnadigt. Also dann beginnt ja der Erste Weltkrieg. Mhm. Und ähm, was ihm dann aber doch von diesen drei Jahren bleibt, ist auf jeden Fall ein großer Hass auf die Justiz und auf die Polizei. Und dieser Hass wird ihn auf jeden Fall weiter begleiten. Und ähm, ja, da, da... liegt da die Ursache, glaube ich, drin für recht vieles, was er dann später noch an Unsinn treibt.
1: Hätten Sie ihn vielleicht lieber nie eingesperrt, um das alles zu eskalieren? Ja. ja ich Wobei,
0: ich weiß nicht. nicht. Dieser, dieser Typ ist schon, glaube ich, sehr speziell gewesen. Also ich weiß nicht, ob, ob das geholfen hätte.
1: Okay.
0: Also er war schon auf dem Weg. Ja. ja. Mhm.
1: Ich hoffe einfach nur, dass man in Dresden heutzutage nicht mehr ganz so streng ist, wenn du die Blätter aufhörst und gleich für sechs Jahre verhaftet wirst, weil ich bin bald in Dresden und ja, ich hoffe, ich komme wieder
0: zurück. Gib die nicht als Gräfin aus. Oh, scheiße. <lacht> Muss ich
1: das Schloss auf Airbnb wieder stornieren?
0: <lacht> das Schloss auf Beuten. Beuten, ja. Ja, also man weiß nicht, was er während dem Ersten Weltkrieg so treibt. Keine Ahnung, ob er, ob er eingezogen worden ist oder an der Front war. Also da lässt sich nichts rausfinden. Mhm. Aber vier Jahre später, also, also 1918 zum Ende des Ersten Weltkriegs, dann äh, verschlägt es den Ernst Winkler nach Wien. Und da lässt er sich dann dauerhaft nieder. Und er eröffnet ein Geschäft für Füllfedern. Ja, ja wir, schön. Kommen, wir kommen, der Sache näher mit dem goldenen mhm. Füllfederkönig. Ich mag Füllfedern die mir letztens eine gekauft und hat ja, anfangen cool, mit Tinte ja. zu schreiben. Das, cool, das ist cool. ja. Schreibt man da viel schöner irgendwie. Ja. Und dieses Geschäft ist nicht irgendwo in Wien, sondern es ist am Kohlmarkt. Und der Kohlmarkt war schon damals und ist jetzt noch vielmehr eine sehr renommierte Nobel Adresse. Nobel. Nobel, Nobel, direkt neben der Hofburg. Und sein Geschäft ist am Kohlmarkt 5. Und ich habe immer geschaut, also nur so, weil es mich interessiert hat, was da heute für Geschäfte ja. drin sind. Und am Kohlmarkt 5 sind heute Gucci und Fendi einquartiert. Ah ja. Mhm. Ja, ja, Luxus. Also er hat jetzt eine gute Adresse für sein Geschäft, aber er möchte natürlich auch jetzt, dass wahnsinnig viele Leute da hinkommen und seine Füllfedern kaufen. Und da überlegt er sich Dinge, um das Geschäft irgendwie bekannter zu machen und um auch sich selber bekannter mhm. zu machen in Wien. Und das macht er mit recht seltsamen, skurrilen, waghalsigen Aktionen, und diese PR-Einlagen jetzt unter Anführungszeichen ja. nennt er selber Mystifikationen. <lacht> also das ist das ist das, was er macht, um jetzt irgendwie sich ins Rampelicht zu stellen und sein Geschäft irgendwie zu promoten und so. Mystifikationen. Mystifikationen genau. Okay. Und die ich werde ich dann später mal Mystifikationen äh, schildern, damit ihr wisst, was das bedeutet. Und über diese Mystifikationen wird dann einen in Zeitungen berichtet, also die springen da brav drauf an. Es ist so ein bisschen so wie Richard Lugner, nur noch viel verrückter. Oh, okay. Ja. Mhm. Und äh, er hängt dann ja immer die Zeitungsberichte in seinem Geschäft ins Schaufenster. Also er ist da stolz drauf und ja, und freut sich. Freut sich ich glaube schon, also ist sicher ist nicht so schlecht gelaufen, ja, eine Zeit lang. Zumindest. Vielleicht
1: locken diese Berichte die Leute ja eher rein
0: als Fühlfedern. ja. Ich meine, aber damals hat wahrscheinlich jeder Füllfeder gebraucht. Schon, ja. aber halt Ahne
1: und nicht. Ja, also, aber die wird ja
0: hin. Wenn es ja. minderwertige Qualität ja. ist. Halt
1: Ersatzteile, <lacht> Tintenpatronen gab es damals auch noch nicht, wahrscheinlich Tintenfass. Genau so. Ähm, ja. Ja.
0: ja. Ja. und zusätzlich gibt es sich dann auch noch einen neuen Namen, nämlich der Goldfüllfederkönig. Also so nennt ja, er sich Anfang. selber, okay. damit, damit dann alle anderen halt diesem Beispiel folgen. Ja. Okay. Ja,
1: gut. Also Goldfüllfederkönig klingt da <lacht> besser als Ernst Winkler.
0: Und ist da ein guter Name für so ein
1: ja, Geschäft? Ja.
0: Also ich meine, das ist, ist kein schlechtes Marketing mhm. an und für sich. Ja. Bis bis, bis dahin. Aber <lacht> das, das ändert sich noch. Und schon bald kennt ihn dann halt wirklich fast ganz Wien mhm. unter diesem Spitznamen. Also man kennt ihn. Goldfüllfederkönig und was, was, wo der ist und mhm. was der so treibt. Ja. Genau, und jetzt erzähle ich euch ähm, ein paar von seinen, also ich erzähle euch was über seine besonders skurrilen und aufsehenerregendsten Mystifikationen. Und zwar, am 12. September 1926 finden Wanderer, die gerade am Anhänger unterwegs sind, das ist ein, Berg, also ein kleiner Berg im Wienerwald, mhm. der Anninger, die finden einen Koffer mit einer Visitenkarte und auf der Visitenkarte steht Edgar Graf Henkel, Freiherr von Donnersmark, Fidei-Kommissär auf Beuthen. Okay.
1: Die Visitenkarte hat er
0: wahrscheinlich noch aus Dresden damals, ja. aus seiner Dresdner-Zeit. Vielleicht, vielleicht hat er mehrere gehabt. Mhm. Und äh, die machen den Koffer auf und finden dann auch noch einen Abschiedsbrief mhm. von diesem Graf, dem vermeintlichen. Und in dem Brief schreibt er, dass er, sich, ähm, dass er hier im Wald Suizid begangen hat und bei seiner Leiche liegen 100.000 Goldmark. Und jetzt sollen die Leute ähm, auf die Suche nach seiner Leiche gehen und dann kriegen sie ja das Geld. Mhm. Also so eine makabere Schnitzeljagd im Wienerwald. <lacht> ja. Okay. Und also sowas spricht sich natürlich total schnell rum, die, die Zeitungen berichten. Die Leute gehen alle in den Wald wahrscheinlich. Ja, zahlreiche ja. Wienerinnen und Wiener machen sich auf in den Wald Aber und ich suchen mein, was nach was die
1: warum der Graf das hätte tun sollen? Also er kann ja sein Geld einfach von naja. irgendwem vererben und sich irgendwo umbringen, wo man ihn sowieso findet.
0: Ja, eh. Ja, vielleicht wollte er sich am letzten Spaß machen. Also ich meine, <lacht> mag schon sein, dass es Leute gibt, die ja, so agieren. ja. Ja, aber traurigerweise für die Leute, die da jetzt irgendwie nach nach dem großen Schatz suchen, ähm, finden sie natürlich nichts. Die Polizei schaltet sich dann natürlich ein, weil es ist vielleicht alles irgendwie komisch und die Leiche sollte man auf jeden Fall finden. Mhm. Und und wenn da dann noch Geld ist, dann sowieso. Und die Polizei forscht dann nach, also nachdem sie halt wirklich nichts finden in dem Wald, äh, forschen Sie, den wahren Edgar Graf Henkel Freiherr von Donnersmarkt für die auf Beuten aus.
1: Ist das so schwer? Kann man nicht einfach nach Beuten gehen und dann ist er auf Beuten und dann hat
0: man ja, ich weiß nicht, <lacht> ich lebe Beuten ist ja irgendwo in Deutschland, das ist, dauert dann ein bisschen. Ja.
1: Und entschuldige, na so er ist ja damals in, in Dresden im Gefängnis mhm. gewesen. Gell? Das heißt, die Polizei in Wien hat da keine Ahnung, dass ja der, ja, ja der Ernst Winkler schon mal sich als genau dieser Mensch ausgegeben hat und
0: so. Ja, das stimmt. Mhm. Okay. Da kommen sie glaube ich erst später. Ja, vor, ja. ja. Und sie finden raus, dass der der Edgar, also der wahre Graf, ähm, wohlbehalten auf seinem Schloss residiert. Und also es kommt dann anscheinend sogar Enkel von ihm nach Wien, um dann wirklich noch zu bestätigen, na, dem Opa geht's gut, der der ist, der ist fit, der hat sich nicht irgendwie im Wiener ähm, haben und so. Und ähm, dann... Dauert es nicht mehr lang, bis die Polizei dann den Ernst Winkler und eine seiner Mystifikationen jetzt im Verdacht hat.
1: Das war nicht die erste, gell? Also man das wusste war, schon, also dass er erste sich erste, Ja,
0: genau. er war schon bekannt. Er hat schon ein paar mhm. seltsame Sachen gemacht. Und ähm, ja, da hat man halt immer irgendwie dann schon in seine Richtung gedacht, mhm. wenn sich das irgendwie ja, komisch ich. angefühlt hat. Die Polizei möchte dann halt mit dem, mit dem Ernst Winkler sprechen mal und ihn fragen, was was er sich dabei gedacht hat und warum und wie. Und sie erfahren dann aber, dass er just für den 12. September, also den Tag, wo die diesen Koffer finden und so, seinen eigenen Suizid angekündigt hat. Das ist, das ist total verrückt. Und zwar hat er seinen Suizid in Kanuntum angekündigt. Da möchte er sich umbringen. Sich umbringen ja.
1: Ich meine, das wird richtig schön. Ich war letztes Jahr im Herbst. Ähm, ja.
0: Aber sei es drum. Ja, aber was ist Canuntum? Erzähl, erzähl mal für naja, unsere Hörerinnen also, und Hörer.
1: <lacht> Kanuntum, oder Petronell-Canuntum heißt mhm. das ja eigentlich, ist also eine, ein kleiner Ort und war früher aber eine riesige römische mhm. Siedlung. Und da gibt es ganz viele, ähm, es gibt Ausgrabungen, sehr viele, und es gibt ein riesiges Freiluftmuseum, das sehr cool ist. Mhm. Über diese römische Besiedelungszeit und damals war es viel größer und viel dichter besiedelt als es heute ist das ist ziemlich cool, also fahrst du mal hin, das ist echt lässig aber was denn da man also warum, ja. was denkt sich der jetzt dabei?
0: das werde ich dir gleich sagen ähm, weil dazu möchte ich euch einen Auszug aus der Tageszeitung die Stunde vorlesen vom 12. September eben Vor ein paar Tagen hat Winkler angekündigt, dass er keine Lust habe, sich mit der österreichischen Justiz noch länger herumzubalgen. Er lehnte Österreich in Bausch und Bogen als Befangen ab. Das einzige Recht, zu dem er Vertrauen habe, sei das alte römische. Die schlecht gedüngte republikanische Erde sei nicht wert, die Gebeine eines ehrlichen Bürgers zu decken, wohingegen es ein erhabenes Gefühl sein müsste, an der Seite uralter Römer in dem altehrwürdigen Staub Kanuntums zu schimmeln. Er gehe freiwillig aus dem Leben und dieser Schritt sei umso wunderbarer, als er das Bewusstsein mit ins Grab nehme, seinem Advokaten mit den 20.000 Schilling durchzugehen, die er ihm für Rechtshilfe (lacht) schuld.
1: Ja. Ähm, Okay, weird. Und wenn du sagst, er hat seinen Suizid in
0: Kanuntum angekündigt, dann hat er einfach nur die Zeitung angerufen und gesagt... Ich nehme es an, ja. ja. Also er hat gern Briefe geschrieben, darüber werde ich später noch erzählen. Er hat gern Plakate aufgeteilt. Er aufgetenkt. hatte ja Flüffelfedern zum Schreiben.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> er hat plakatiert, er hat ähm, diverse Möglichkeiten genutzt, um, um das irgendwie, ähm, seine, seine Dinge da unter das Volk mhm, zu bringen. Okay. Ich weiß nicht, was er jetzt konkret da gemacht hat. Ich nehme mal an, er hat den Zeitungen Bescheid ja. gesagt, ja.
1: Okay. Ja. Und er wollte noch kein Untum fahren und sich dort umbringen, damit sie ihn da dort eingraben, damit er neben irgendwelchen Römern liegt. Dass es und dort schimmeln kann als, als, ja. Als, ja, okay. Ja. Mhm. Ja. Voll, verstehe Also überhaupt <lacht> nicht, aber was jetzt, was so ungefähr passiert ist.
0: Ja. <lacht> nicht warum. <lacht> und ähm, die Polizeibeamten finden den Ernst Winkler dann in Vössendorf also er ist gar nicht ein Kanuntum. ganz falsche Richtung. Er hat sich ja nicht umgebracht. Also er hat ja nicht vorgehabt, sich irgendwie ja. ähm, das Leben zu nehmen oder so. Sondern er wollte sie halt einfach nur wieder mal verarschen. Aber sagen wir mal, der Ernst <lacht> hat doch vielleicht
1: auch Freunde oder Familie oder so, das ist doch scheiße.
0: E- e- möglich. Also ich habe jetzt nichts gelesen darüber, dass er, dass er jetzt äh, verheiratet war oder ja. Kinder hätte oder so. Aber ja, irgendwo wird es schon Leute geben, die... Die, 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 die mögen, 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 mögen ja. ja. Profi, keine Ahnung. Weird, okay. Ja. Und er wird dann zum wiederholten Mal wegen ihrer Führung der Behörden äh, halt äh, angeklagt. Mhm. Ja, das, das macht Sinn. ja Sinn. Mhm. Ja, genau. Und um, seinen eigenen Suizid oder den von anderen Menschen zu inszenieren, das scheint ihm generell Freude zu machen, weil da gibt es noch eine Handvoll andere. Streiche, mhm. die jetzt ähnlich funktionierten. Also, entweder er hat seinen Suizid angekündigt oder er hat irgendwie teilweise äh, Frauen ähm, dazu überredet, dass die Abschiedsbriefe schreiben und dann für mehrere Tage verschwinden und alle denken, sie haben sich umgebracht. Wow. Und, ja, ich weiß auch nicht. Also, ich meine, das ist das mit dem, mit dem Graf, ist ja noch irgendwie lustig. Da, kann, da kann ich noch <lacht> verstehen, wie man ja. auf die
1: Idee kommt vor allem, wenn man irgendwie sich selber dann publik
0: machen will, so, mhm. ah,
1: der ihre Goldfühlfeder König, bei dem kaufen wir jetzt unsere Tinte oder so, ja. ähm, weil die Leute in den Wald stürmen und sie denken, mhm. ah, geil, und das ist ja ein bisschen absurd, die Geschichte, und dann kann man sagen, haha, ist jetzt alle drauf reingefallen und so, das verstehe ich noch. Mhm. Aber das, also, der ja. Rest ist halt nur mehr weird, oder? Also, ja, es ist nur mehr AK, aber... Und das ist ja akar, wirklich keine gute Publicity
0: mehr <lacht> für ihn dann am Ende. Ich meine, ja, vielleicht haben die Leute gedacht, okay, den möchte ich mal persönlich treffen.
1: Ja, ja. den möchte ich mal sehen. Ich möchte mal schauen, wie der wie ausschaut oder so. Ja, das kann schon sein. Aber das ist sehr seltsam.
0: Ja, und ein weiteres Hobby von ihm war auch, ähm, dass er sich bei bekannten Verbrechen als Mitwisser oder als Mittäter oder überhaupt als Täter ins Spiel bringt. Aber...
1: Ja. <lacht> die, das tut mir so leid, dass die Download noch bricht, aber das hat ja überhaupt nichts mehr mit Evil Publicity für sein Geschäft äh, haben Na, zu tun. Das ist, ist ja einfach nur, der hat skaliert. ja nur ihren Geltungsdrang, oder? Ja, also, das auf jeden Fall. Ich war es, ich kenne mich aus, ich bin wichtig, ich will mich umbringen, ich, keine Ahnung, alles, was ihm irgendwie eingefallen ist, warum Leute auf ihn schauen sollten.
0: Ja, tun. ja, absolut. also da ich würde mal jetzt als, als Laie sagen, da ist auf jeden Fall eine psychische Krankheit mhm. im, im, im Spiel irgendwie, die weil, also das ist ja teilweise einfach nur kontraproduktiv, was er dann tut. Ja, also, ja, weil er schreibt dann halt Briefe, bekennt sich zu Verbrechen, die er nicht begangen mhm. hat, mit denen er nichts zu tun gehabt hat. Ich meine, gut, sein oberstes Ziel war natürlich ja immer noch, ähm, die Justiz und die Polizei in die Ehre zu ja. führen. Ja. Mhm. Er hasst sie jetzt, ja total. Aber ja, es ist, es ist
1: ja, schwierig. Nicht. Schwierig, mhm. ja. ja.
0: Und ähm, also er macht das so, dass er meistens halt Briefe an die Polizei schreibt und dann gibt er vor, ähm, der eigentliche Täter von ja, bei Verbrechen mhm. zu sein. So, oh, ihr habt es im Falschen, weil ich war das. Hm. Oder, äh, oder er gibt an, dass er zusätzliche neue Informationen zu einem Fall hat, die irgendwie ähm, alles ändern. Und so macht er das auch im April 1927. Und zwar damals sind die uns schon bekannte Martha Marek oh. und ihr Mann Emil vor Gericht gestanden. Uh, <lacht> ja. Wegen Versicherungsbedrohung. Ja. Wir, wir wissen, wir ba- uns ist Bein, Hackebeil. Und der Bernhard hat das sehr eindringlich erzählt damals. Ja, genau. Mhm. Also wenn ihr noch nichts über die Martha Marek wisst, dann müsst ihr euch unbedingt ähm, diesen Fall anhören. Keine Ahnung, was das für Folge ist. Das ist schon das länger zwei. Hier. Das hat zwei Teile. Zwei, ja genau. Martha Marek. Ja, für alle, die wissen, die das ungefähr noch in Erinnerung haben, also es, es geht am Anfang eben um diesen Versicherungsbetrug, äh, weil ihr Mann der E-Mail-Arbein verloren hat und sie dafür viel Geld von der Versicherung äh, beim Unfall. Einstreifen wollen. Ne? Beim Unfall, ja. Und ähm, während dieses Verfahrens trifft ein äh, anonymer Brief bei der äh, Polizei ein. Und da steht. Die Stimme des Gewissens lässt mir keine Ruhe und keinen Frieden. Ich bin gezwungen, im Prozess Marek Ihnen Wichtiges mitzuteilen. Frau Marek hat ihrem Mann selbst das Bein abgeschlagen und ich lieferte ihr eine Rekordspritze mit Morphium, mit welchem sie ihrem Mann eine Einspritzung machte, am Fuße, wo vorher die Stelle mit Tintenblei bezeichnet wurde. Ja, also... Dieser Briefschreiber behauptet offensichtlich, dass er dabei war und ähm, dass er assistiert ihr hat, geben hat. Ähm, das Morphium gegeben hat und ähm, mhm. sie irgendwie vorher die Stelle markiert haben, wo, wo sie ihm dann das Bein abtrennt. Mhm. Wie wir ja alle wissen, ist ähm, Martha und Emil, also oder sind Martha und Emil ähm, freigesprochen worden in diesem mhm. Prozess. Also sie ist dann wegen was anderem, ähm, weil sie diesen Arzt bestochen hat oder so irgendwas, ja. ist sie dann im Gefängnis landet, aber die Versicherung hat zahlen müssen, also es ist als Unfall deklariert worden. Mhm. Ähm, aber es hat natürlich Gerüchte gegeben, also deshalb hat es ja diesen Prozess gegeben, mhm. ähm, von wegen, so haben sie das inszeniert. Und hat es war ja irgendwie das seltsam, wie bei dieses Bein abgetrennt und wurde. Und ja, wie soll das
1: gegangen sein als Unfall und so? Ja.
0: Ja. ja, auf jeden Fall kommt dieser Brief an und ähm, die nehmen das aber nicht so wirklich ernst. Also es ist nicht so, dass es das jetzt alles verändert, weil die schon ein Gefühl dafür haben, so uff, Wahrscheinlich ist das wieder der, der wahnsinnige
1: So, Warum hat man dem nicht mal, also er ist ja dann auch wegen, wegen was ihre Führung der Behörden zu irgendwas mhm. verurteilt worden, aber hat man, also jetzt würde der ja vielleicht irgendwie eine
0: Therapie machen müssen oder mhm. so, ne?
1: weil das wäre wahrscheinlich gut.
0: Ja, ja. Polizei befragt ihn dann halt auch. Er dementiert zuerst, dass er diesen Brief geschrieben hat. Er hat ihm nichts zu tun. Dann gesteht er aber, dass er ihn geschrieben hat. und Bekennt sich dazu. Dann dementiert er wieder. Ja, dieser also,
1: Typ geht mir auf den Sack und ich
0: muss <lacht> gar nicht mit ihm reden. Ja. ja, aber also die Allgemeinheit, die Leute sind jetzt eher trotzdem der Meinung, dass er das war. Also es wird auf jeden Fall zu ihm passen. Mhm. Weil er hat nämlich auch andere Briefe geschrieben. <lacht> Ähm, Da ist ein anderer Fall im Dezember 1930, da wird in Bad Fösslau ein Fischhändler ermordet und beraubt. Und drei Jahre später langt dann beim journal posten Bad Fösslau ein Brief ein und in dem Brief ähm, ist Geld drin und dann steht da, Trieben menschlicher Gefühle Folgeleistend bitte ich den mit gleicher Post an Ihre Adresse gesendeten Betrag von 123 Schilling, der Witwe des am 24. Dezember 1930 ermordeten Franz Frömmel zu übergeben. Der Betrag sei Teil des dem seinerzeit ermordeten abgenommenen Geldes. Mhm. Also bringt er sich da wieder ins Spiel, so von wegen, er hat äh, diesen Fischhändler umgebracht und das ist ein Teil von dem Geld, das er ihm da Mhm. abgezweigt hat, geraubt hat. Und ein, also in diesem Fall wird der Ernst Winkler danach auch als der Urheber dieses Briefes ausgeforscht, also zweifelsfrei diesmal. Er wird dann psychiatrisch untersucht oh, dann ja, und äh, muss er drei Wochen lang in den Arrest. Und im psychiatrischen Gutachten wird er als Zitat degenerativer Querulant mit abnormer Fantasieanlage bezeichnet. Das ist jetzt keine Diagnose, die man heute so stellen würde, mm-hmm. aber...
1: Aber Querulant würde ich unterschreiben und das mit der
0: Fantasie, glaube ich, ja. Fantasie, ja. Ab- abnormer Fantasieanlage, ja. Ja. Mhm. Also es ist... Es, er hat auf jeden Fall ähm, Probleme. Mhm. Ja.
1: Und er macht sich also so noch dazu und das ist so... Ja, ja seltsam.
0: Und jetzt springen wir noch einmal drei Jahre nach vorne. Also jetzt waren wir kurz 1930 mit dem Fischhändler. Mhm. Ja, jetzt sind wir wieder in 1927. Weil ähm, da leistet er sich auch was, also wo, wo er wirklich dann auch noch viel bekannter wird. Und zwar ähm, am 15. Juli brennt nämlich der Justizpalast. Mhm. Also es ist jetzt nichts, worauf ich eingehen will. Vielleicht reden wir noch irgendwann einmal darüber.
1: Ich glaube schon, dass man da irgendwann nochmal drüber ja. reden werden. ja. ja mhm.
0: ähm, was wichtig ist dabei, ist, dass der damalige Polizeipräsident, der Johann Schober, einen Schießbefehl gegen ähm, die Demonstranten ähm, er- erteilt. Mhm. Und am Ende ähm, werden 89 Demonstranten und Demonstrantinnen erschossen. Und es gibt dann sehr großen Aufruhr, also vor allem auf der äh, linken Seite, aus dem linken Spektrum, ähm, dass, dass das nicht rechtens war. Und am 17. September lässt dann der Publizist Karl Kraus in Wien Plakate aufhängen. Und auf diesen Plakaten steht an den Polizeipräsidenten von Wien, Johann Schober, ich fordere sie auf, abzutreten. Hm. Ja. Also es ist ein Protest gegen den, ja. diesen Schober. Und es steht im Zusammenhang halt mit diesem Schießbefehl. Der Goldfüllfederkönig sieht das und denkt sich, aha... Da springe ich auf. Da reden jetzt alle drüber, da will ich der Bass sein. So. Ja. Mhm. Und was macht der? Plakadiert daraufhin ähm, ein ähnliches Plakat. Also es schaut wirklich fast gleich aus. Mhm. Aber da steht drauf, an den Polizeipräsidenten von Wien, Johann Schober, ich fordere sie auf, nicht abzutreten. Mhm. Gezeichnet, Goldfüllfederkönig, e.w. Äh,
1: <lacht> es ist so weird. Und er hat sich ja politisch jetzt geoutet,
0: sozusagen. Ja, ja.
1: <lacht> Wollte aber wahrscheinlich gar nicht, aber what the, was, what the fuck.
0: Ja, und das hängt dann halt da überall und das ist, also auf den ersten Blick gar nicht zu unterscheiden, mhm. also wenn man da schnell vorbeigeht, um, checkt man das wahrscheinlich ja. gar nicht, dass das ein anderes Plakat ist und ja, es ist es ist weird, weird shit. Und damit ist ihm dann natürlich ja wieder die Aufmerksamkeit mhm. der Presse sicher. Ja, klar. Und das ist ja das, was er will, Mhm. unter anderem. Mhm. Und er hat dann eine weitere Mystifikation für sein Sieht man überhaupt noch in dieses Geschäft ein? (lacht) Ja, keine Ahnung. Was auch interessant ist, was ich gelesen habe, also dieser Johann Schober, es hat immer dann so Gerüchte gegeben, dass der Ernst Winkler irgendwie mit dem Johann Schober befreundet sein muss, Mhm. weil er für viele Dinge, die er halt so getrieben hat, immer sehr milde Strafen kriegt hat. Aha.
1: Mhm.
0: Und ähm, da wird das halt dann reinpassen, dass er ihn dann öffentlich noch verteidigt. Es wäre in seinem Sinn,
1: dass er nicht zurücktritt. Dann. Ja, mhm. ja.
0: Also, aber man weiß es nicht. Also mhm. da gibt es jetzt keine Beweise dafür, aber das hat man so gemunkelt irgendwie. Okay. Weil, weil er halt immer noch relativ glücklich davon ist. Außer da in Dresden. Aber da hat ja der Johann Schrober nichts ausrichten können ja, damals. voll
1: nicht. Und das waren ja noch ganz blöd andere, Zeit, ganz andere Zeiten, Zeiten, ja. Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Also abgesehen von diesen Mystifikationen, die alle irgendwie crazy sind und und, ah, so immer ein bisschen am am illegalen Streifen Mhm. sozusagen, ähm, hat er dann aber auch noch ähm, einige handfeste Strafdaten begangen. Und zwar verkauft er beispielsweise in seinem Geschäft immer wieder gestohlene Füllfedern. Was? ja. Weil, weil irgendwo müssen die ja herkommen, Köln ja so, wahrscheinlich, ja wahrscheinlich, ja ähm, und kommt einmal wieder mal mit dem Gesetz in Konflikt und und das ist das ist so verrückt, oh Gott, am 1. Jänner 1933 legt er eine selbstgebastelte Bombe <lacht> oder eine Höllenmaschine mhm. auf die Stufen der Wiener Postsparkasse und dieses Ding tickt und ähm, etwas, das tickt und so, so bombenmäßig ausschaut, ruft natürlich sofort die Polizei auf Klar. den Plan. Also es ist ein Großaufgebot da. Äh, Spezialisten öffnen dann dieses Paket und sie finden darin einen Wecker, der tickt. Und dann noch ein, so ein Spaßartikel. Und das ist so ein Zeigefinger, der sich hin und her bewegt. <lacht> und auf dem Zeigefinger steht, Prosit 1933. Der Gold für Federkönig. Weil das war im ersten Jänner.
1: Jetzt hört der Spaß, oder im Wickel
0: Wie kommt man auf sowas? Das
1: ist total crazy.
0: <lacht> ja. Ja, und dafür kriegt er dann zwei Wochen Arrest.
1: Und warum gibt es diesen Scherzartikel <lacht>
0: findi, ja, no, no, Da findet no, ihr find no, aber no, zwei Wochen no, no. auch sehr
1: harmlos, eigentlich. Weil ja. musst du musst ja einmal den ganzen, ist also nicht Polizeieinsatz, kann ja nicht billig gewesen sein. Und den musst du ja entweder bezahlen mm. oder absitzen sozusagen. Ja, ja ich glaube,
0: wenn man das heute machen wird, wird es anders ausschauen. Ja, ja. Aber gut, ja. Und das kommt natürlich auch wieder in die Medien und wieder berichten alle und mhm. mehr Publicity. Und ja. Oh, das ist irgendwie so ein Teufelskreis. Und ja, jetzt haben wir ja schon viel gehört über ähm, die. Skurrilität vom Ernst Winkler. Mhm. Ja. Da gibt es noch etwas, was er unbedingt sein möchte. Kannst du dir vorstellen, was er sein möchte? Oder was er werden möchte, sagen wir so, was in Österreich? Ach so, Präsident wahrscheinlich. Ja, Oder genau. Weil, weil ähm, immer wenn Bundespräsidentenwahlen sind, kriechen all die Verrückten aus ihren Löchern. Stimmt, hat man unendlich wieder gesehen. Das er salopp gesagt und stellen sich zur Wahl auf. Und das plant er Ja. 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 Und er, er verspricht, ist also toll. Er verspricht halt ähm, jedem Lager irgendwie, was die halt wollen. Also er sagt ja, die die Mon- Monarchisten, die mhm. kriegen dann einen König,
1: ah, ja. Goldvoll für den mhm. König natürlich. Ah, ja. Ja. Mhm.
0: Und die, die Linken, ähm, die kriegen auch alles, was sie wollen. Mhm. Und, so. und die, die Bauern kriegen auch voll viel. Und, also ja, irgendwie sollen dann alle zufrieden sein. Aber wie, wie er das machen will, sagt man natürlich nicht, nee, das ist halt einfach nur. Äh, ja. Populismus ja. und hm. und die Leute, die das Sagen haben, sind ko- dann also ein bisschen so, puh, okay, machen wir das lo- lieber doch nicht mhm. und es wird dann beschlossen, dass die Wahl doch lieber von der Bundesversammlung und nicht vom Volk durchzuführen <lacht> ist.
1: <lacht> ja. Wirklich? Die, dieser Irre hat die Demokratie <lacht> zurückgebracht.
0: Also es hat bestimmt dann noch andere Gründe ja. gehabt, aber ähm, ja, man, ich glaube, man wollte da nicht dieses Risiko eingehen, dass die dann, ähm, das, das folgt dann wirklich so einem oh, Menschen an die Spitze. Also es wäre aber
1: schon spannend, also wenn so ein <lacht> so ein crazy Typ, da, und wir hatten schon viele crazy Typen, die mhm. äh, kandidiert haben. Ähm, es wäre schon spannend, zumindest mal so Umfrageergebnisse so zu sehen, wie viele die wählen würden. Ja. Aber gut, bei Trump habe ich ja sehr also lange gedacht, haha, lustig, und dann bin yeah.
0: ich und er war Präsident. Also, ja, das ist korrekt. You never know. You never know. Ja, also das hat er nicht geschafft. Oh, Genau, und ja, er sagt dann auch, was er als erstes getan hätte, wenn er Bundespräsident mhm. ist. Nämlich, sich selber begnadigt. Ja, okay, aber fair <lacht> enough. Ja. Das
1: klingt eigentlich ganz vernünftig für seine Verhältnisse.
0: Also das wäre äh, seine erste äh, Amtshandlung mhm. gewesen. Das erzählt er dann in irgendeiner Zeitung.
1: Kann man ihm nicht verdenken.
0: Aber ja, es ist, äh, glaube ich, auf jeden Fall besser so, dass damals beschlossen wurde, dass ja. das folgt. Dass, dass das überhaupt nicht passiert. Dass, mhm. dass diese Wahl gar nicht erst Better passiert. Better safe than sorry. Ja, Weil an der Wahlkampf, das, das, die Polizei hätte das wahrscheinlich nicht überlebt. All also diese Mystifikationen, die was, da kommen Was, wär. ich sehr
1: spannend find, dass du hast, das ist jetzt ein bisschen wie der Lugner, nur noch Irrer, aber ich meine, der, ja. mal, der hat ja mal kandidiert. Ja, genau.
0: <lacht> <Wow>. Ich <lacht> sehe da gewisse Parallelen. Aber... Ähm, Ich werde euch dann auch noch schlimmere Dinge über ihn erzählen. Dann hören wir auf mit den den Vergleichen. Dann dann steht der Vergleich nicht mehr. Ja, dann kommen, wie wir wissen, die Nazis an die Macht. Es wird ruhiger um um den Ernst Winkler, man weiß nicht so wirklich, was er treibt in, in der Kriegszeit. Er wird dann aber 1945 äh, wegen De- also Verstoß gegen ähm, den Devisen und Zollhandel ähm, zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt. Mhm. Ich weiß nicht genau, was er da für Ding gedreht hat. Ja. Aber,
1: aber man klingt ja fast bieder für seine Verhältnisse. Ja.
0: Aber ja, da, da war irgendwas, ähm, was offensichtlich was Gröberes, weil sechs Jahre ist dann für seine Verhältnisse wieder sehr viel. Mhm. Und Nachdem der Krieg aus ist, behauptet er dann auch, dass er ähm, im Widerstand war, und zwar in einer Widerstandsgruppe namens Ringfreier Österreicher, was er sich, also das gibt diese Gruppe die gibt nicht. nicht, das denkt er sich halt alles aus, um da irgendwie besser dazustehen, mhm. und ähm, er möchte nämlich seine Lagerbestände ähm, zurückhaben, die ihm anscheinend ähm, abgenommen worden sind in der Zeit, ja. und das funktioniert aber nicht, also... Ich weiß nicht, ob er dann noch sein Geschäft hat überhaupt. Ich glaube nicht. Also dann geht es halt wirklich auch jetzt materiell bergab mhm. mit ihm. Bis jetzt haben wir ja über all diese also all diese irren Sachen mhm. so... Nicht, man, kann, man kann halt so ein bisschen drüber lachen und denkt sich so... haha. Es ist halt einfach super weird. Ja. Aber es ist nicht grauslich. Ja, also äh, genau. Mehr.
1: Es hat auch nicht so... Äh, hat ja eigentlich keine Opfer, ne? Also außer, dass er Leuten mm. auf den Sack geht, aber es ist niemand ja, irgendwie mehr. verletzt oder sonst was. Ja, das, ist das größte Opfer und... war bis
0: jetzt erst selber. Ja. <lacht> <lacht> Weil, ähm, ja, und dann hat er halt irgendwie gestohlene Füllfedern verkauft mm. und so. Also es ist halt alles so, so petty crime. Ja, und, ja. und dann kommt aber was wirklich ähm, Grauenhaftes über ihn heraus, nämlich ähm, soll er Mädchen in sein Geschäft gelockt haben und sie dort ähm, mit einem Freund missbraucht haben. Also minderjährige Mädchen. Da. Mhm. Also irgendwas gestanden von 11 bis 13-Jährigen. Also mehrere. Mehrere, ja, mhm. ja. Also ganz, ganz grauenhaft. Und äh, sie hätten dafür dann also äh, 10 bis 20 Schilling oder Füllfeder oder Obst von, von ihm kriegt danach, damit sie halt irgendwie nichts erzählen. Mhm. Und so. Ja. Und dafür wird er zu 15 Monaten schweren Kerker verurteilt. Das ist jetzt im Vergleich zu den sechs Jahren, die er vorher... Nichts, also, äh, gar so, nichts, so, aber ja.
1: haben diese Mädchen... Äh, also sind die irgendwie... Haben die gesagt, was ihnen passiert ist, oder wie?
0: Äh, ist ja, ich glaube, also das ja. muss so sein, dass das dann ähm, doch irgendjemand zur Polizei gegangen mhm. ist. Und der Freund von ihm ist nicht ähm, verurteilt worden. Also dem haben sie das dann doch irgendwie nicht, nicht ausreichend nachweisen mhm. können. Aber bei ihm halt schon, ja. Naja. Ja, und jetzt ist er ein grauslicher Kinderschänder geworden. Oder? Der hat 15 Monate dafür gekriegt. Ja. Lächerlich. Und dazu schreibt die Zeitung, was auch sehr passend ist, also ich meine, abgesehen davon, dass, dass es natürlich grauenhaft ist und man darüber äh, reden sollte, mhm. schreibt nämlich die Zeitung Neues Österreich. Alles in allem ein trübseliges kapitel in der geschichte eines originals das einmal ganz wien zum lachen brachte. mhm ja trübselig ist ein bisschen ja. untertrieben ja voll aber ja er war er war so der komische kasparl mhm.
1: die man halt nicht wirklich was wirklich wirklich schlimmes zutraut äh, wahrscheinlich äh. ja ja aber der war einfach an
0: sehr vielen stellen anhinscht irgendwie mhm. Ja, und das ist nicht das letzte Mal, dass er im Kerker landet, weil 1952 wird er wieder wegen Missbrauchs von minderjährigen Mädchen verurteilt. Oh, ja. Und diesmal kommt er aber wenigstens für fünf Jahre in den Kerker. Da ist er ja schon alt, oder? Das ist er schon über ja. 60? Ja, und, ähm, diese fünf Jahre sitzt ein Stein ab. Übrigens. Ja, wo sonst? Ja. Und danach wird es dann wieder ruhig, also da. Ich weiß nicht, ob er dann irgendwie zu alt ist mhm. oder ob man sie mal von nicht nachlesen hat Weil, können oder ja. was da passiert ist. Er stirbt auf jeden Fall mit 88 Jahren am 21. Juni 1974 im Krankenhaus in Hitzing. Ja. Und das ist die Geschichte vom Goldfüllfederkönig Ernst Winkler. What
1: the fuck? Mhm. Das war ja alles. Ja. Also außer, dass er jemanden umgebracht hat, war da ja alles drin. Und die man auf dem Papier hatte. Also, sehr viele Leute
0: sterben lassen. Irgendwie. Oh ja, inklusive ähm, sich selber.
1: Krass. Das habe wie alles. Also ich habe nicht gewusst, was er da wirklich getan mhm. hat. Ich habe gewusst, dass er sich als irgendein Graf ausgegeben hat. Mhm. Ich habe gewusst, dass er Füllfedern verkauft hat und das Wort Mystifikationen ist mir ja irgendwann mal untergekommen, ja. wobei, ja, ja wobei ich da aber gar nicht so sicher war, was das überhaupt bedeutet, ja. insofern habe ich halt sehr viel gelernt.
0: Ja, ah, meine Quellen. Meine Quellen. Genau, also das Buch habe ich schon erwähnt, die Bösen Buben von Wien, von Beppo Bayer. Beppo. Da habe ich sehr viel rausgefunden, weil da ist ein ganzes Kapitel über den ähm, Goldfüllfederkönig. Und dann natürlich ähm, was immer sehr toll ist, abgesehen von Wikipedia, Mhm. die öffentliche Sicherheit und unser guter Freund Werner Sabitzer. Werner. Danke, Werner.
1: Wo wären wir ohne Werner?
0: Ja, Ja, wir kennen Werner gar nicht. Er ist gar nicht unser Freund. Aber aber er könnte unser Freund werden. Auf
1: jeden Fall. (lacht) Werner, schreib uns auf Instagram.
0: (lacht) <lacht> ähm, genau, und, und der Standard, der Standard hat auch einen Artikel, ähm, erst vor kurzem, lustigerweise, die haben nämlich die ähm, Bundespräsidentenwahl, die ja <lacht> Anfang Oktober in Österreich ähm, <lacht> über die Bühne gegangen ist, als Aufhänger benutzt, um äh, noch einmal über den Ernst Winkler zu berichten.
1: Schön, ja, ja das finde ich gut. Ähm, was für eine unfassbar crazy ja. Also, ich will ja gar nicht sagen, dass es a crazy stories sind, so viele crazy stories. Ich habe das Gefühl, als hättest du mir jetzt 20 Fälle im Schnelldurchlauf erzählt.
0: Ja, und da gibt es da noch viel mehr. Das ist wirklich nur ein ein Auszug. Auszug. Also, wenn man da noch irgendwie anschauen würde, mit diesen allen Suizidankündigungen mhm. und so. Oder irgendwo habe ich ja gelesen, warte, wie heißt diese, diese Frau? Nitribit? Mhm. Genau, da, da hat in dem Fall hat er irgendwie einen Brief geschrieben und sich da irgendwie rein reklamiert. Ja. Alter. Oh. Das kam mir ja schon mal vor, weil, äh, weil ja. jemand den Film
1: darüber gesehen hat und dann selber. Ah, ja. Und hat ja. sich so inspiriert gefühlt, der Typ. Genau, dass er selber ja. eine Frau umbringen wollte. Ja, stimmt, ja. Mhm. Ja.
0: ja, also da, hat, da war er auch so: hey, wie war was? Oder wie war da dabei? Oder was auch immer. Also, warum
1: hat dieser Mann. Weißt <lacht> die bin geneigt. Eigentlich sehr lang während du erzählt, ist er Eck gewesen, mit so denken er hätte einfach eine ordentliche Therapie bekommen, weil mhm. offensichtlich ist irgendwas mit ihm, warum ja. er sich immer so ins Rampenlicht stellen muss ja. und so. Aber dann kam die Geschichte mit den Mädchen und dann mhm. war ich irgendwie ein bisschen raus, weil dann ist es halt echt nicht mehr also bei allen anderen Sachen. Und ja. kannst ja noch irgendwie die denken, haha, was für Trottel, aber da, also. Ja. Und ich frage mich halt, weil du ja gesagt hast, äh, zum Schluss, ob er dann zu alt wurde mhm. sozusagen oder einfach nicht erwischt wurde oder was auch immer, frage ich mir ja vorher. Also der ja, wird nicht so später mit ja nicht zu spät damit angefangen haben, wahrscheinlich. Eben, das
0: denke ich mir Das ist wahrscheinlich dann das erste Mal, dass es das irgendwie rauskommen ist. Mhm. So. Dass sich jemand getraut hat, was zu sagen. Ach. Ja, die Geschichte wäre irgendwie harmloser, ja. wenn, wenn der Teil dann nicht kommen würde. Ja, aber, sie wäre halt lustig, weil ja. sie wäre nur skurril ohne hm. den
1: Teil. Ähm, und so ist sie halt überhaupt nicht mehr lustig. Na. Ähm, und bei den anderen Sachen, also die kann man sich ja irgendwie so, ich meine, das ist ja abgefahren, dass er, weil er das Arne mal bei diesem Juwelier so eng ist, dass er so lang irgendwie äh, mhm. ähm absitzen musste, dass mm. er dann halt der Justiz und der Polizei alles heimzahlen wollte, aber man kann sich zumindest irgendwie herleiten, yeah. warum der so eine Wut auf die alle hat, dass er so eine Scheiße macht und irgendwie in Kauf nimmt, dass er sich ja selber schadet und bla bla bla. Mm. Aber bei diesem anderen äh, pädophilen Bums kannst du ja irgendwie überhaupt nicht mehr herleiten, warum. Also das wird
0: dann so... Yeah. Mm. Wobei, man, vielleicht ist das ja zu einfacher Erklärung, dass er... Ja, das ist wahrscheinlich nicht in, der einzige Grund. Also, ja, ich glaube, ich, wenn da haben ihn andere das, Dinge ja getrieben.
1: Sicher, ja. Das, das war wahrscheinlich der Auslöser, aber mm. nicht... Das, was es ja ist, ist das, was es fast zum Überlaufen gebracht hat. So. Ja, 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 äh, trotzdem sehr, sehr weird. Mhm. Sehr weird. Und hätte er nicht auch noch irgendwie diese Mädchen missbraucht, dann wäre das was für ganz oben auf der Hollywood-Skala. Will das ist schon ein lustiger Film mhm. über diesen Goldfühl für, für, für der König. Ja, ah. ja, ja, das könnte ich mir gut verstehen. Ne? Und der macht es ja so lang. Also es wäre ja voll, schön, voll interessant zu sehen, wie sich de, die Umwelt ent- weiterentwickelt mhm. und was so im Hintergrund passiert, politisch oder in der Stadt oder keine
0: Ahnung, was ja. auch immer. Und meine, gut mit, mit skurrilen ähm, Aktionen irgendwie auf sich aufmerksam zu machen es ist jetzt nicht die schlechteste Strategie. Und der es hat, ist vielleicht auch nicht die beste. <lacht> ja, aber es hat bei ihm sicher besser funktioniert,
1: also dass Leute in sein Geschäft kommen und wenn sie schon dort sind, vielleicht auch noch eine Füllfeder kaufen, wenn ja. man zu viel gerne braucht, als bei dem Typen, das ist nämlich der, der sich von dem rosemarie nitribit so äh, inspiriert gefühlt hatte, der auf den Stefan gestiegen ist im Winter, weil er Geld für seine Weihnachtsfeier er, haben wollte. Ja, 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 ja. Äh,
0: bei dem hat das nicht so gut funktioniert. Ja. ja, was wollt ihr jetzt sagen? Ja, also das ist halt dieses, dieses lugner ding der, der Lugner macht mm. ja die, also oder früher, immer jetzt ist er ich glaube jetzt die absurdsten alles, Sachen, damit er in die, in die Schlagzeilen er, ja, kommt. Genau. Ja, genau. Vielleicht hat er sich das vom Goldfüllfederkönig <lacht> abgeschaut. Aber ja, wir wollen nicht vergleichen.
1: Na, das ist ein ganz anderes Level von Crazy, ja, irgendwie. ja. ja. Also, weil das Ding ist ja, er, er macht hier nicht nur, also der Goldfüllfederkönig der macht nicht nur sich selbst irgendwie lächerlich oder Macht mhm. irgendwelche abgefahrenen Dinge, sondern er zieht ja entweder ganz oft irgendwelche Leute mit rein, indem man zum Beispiel von mhm. irgendeinem Graf Henkel von Donnersmarkt behauptet, mhm. dass der sich umgebracht hat. Oder er schadet sich halt selber wirklich eigentlich massiv oder bringt sich in so depperte Situationen, mhm. wie dass man von ihm denkt, er war bei irgendeinem Mord dabei oder so. Oder? Ja. Wow, einfach wow. Ja,
0: ich glaube, aus, aus ein, ein psychiatrisches Gutachten aus heutiger Sicht von diesem Mann wäre sehr interessant. Ganz bestimmt. Schade,
1: dass man niemanden exhumieren und ein psychiatrisches Gut anmachen kann. <lacht> ja, danke. Ja, gern. Und das äh, war super. Irre. Ich bin mhm.
0: ganz geplättet irgendwie mhm. davon, wie irre das war. Ja, es ist. Ein wilder Ritt. Mhm. Ich ja. hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch geplättet im positiven Sinn. Schreibt zu uns aber den Gold-Füllfeder-König schon kanntet. Ja. Ob er noch mit Füllfeder schreibt. Das wollte
1: ich ja gerade sagen. <lacht> ja.
0: Wo schreiben sie uns das? Mit ihrer Feder in das Instagram.
1: <lacht> also schreibt sie uns keine Briefe, weil... Wohin denn? Wohin denn? <lacht> Ihr wisst ja, wo wir wohnen. Und außerdem... Profi. Sparzt das Porto. Schreibt auf Instagram. Eine Nachricht. At Podcast Vienna, nämlich. Mhm. Ähm, genau. Ja. Und...
0: Dann hören wir uns das nächste
1: Mal. Wir hören uns dann bald wieder. mhm. mhm. Bis dahin, dahin.
0: habt's Habt's euch lieb lieb und und habt's
1: uns gern. Bye, Bye, bye.